0: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Abrangente. Eu sou a Maria Moingos e este é um podcast que fala sobre gente. Terá como foco o desenvolvimento pessoal através de conversas descontraídas e partilha das minhas reflexões pessoais. É um podcast onde temas como alimentação saudável, terapias, formas de vida alternativas e exemplos de superação terão destaque. Este podcast não pretende apenas dar voz a várias formas de estar e de pensar, mas sim promover uma relação sobre como diariamente nos relacionamos uns com o outros e com a vida. Esperem um episódio novo quinzenalmente. Dr. Fernando Mesquita, psicólogo clínico e sexólogo, tem tido uma vasta experiência ao longo de 20 anos, sendo o seu objetivo ajudar as pessoas a ultrapassarem as dificuldades que surgem a nível sexual e conjugal, bem como no campo da saúde mental em geral. Autor de três livros, colabora ainda de forma regular em diversos congressos, formações e programas de televisão, como o programa dos casados à primeira vista na SIC e ainda na mesa de especialistas sobre os mitos e verdades do corpo humano na TVI. É um gosto muito grande tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: Maria, o gosto é meu também, obrigado pelo convite e, e acho que vai ser assim. uma conversa muito interessante.
0: Okay, eu também, estou muito, <risos> muito curiosa. Então, eu primeiro queria perceber um, como é que começou então a surgir este interesse pela Psicologia.
1: Okay. Uh, o, o interesse pela Psicologia veio um bocado de, de, de forma natural, ou seja, eu nunca tinha tido psicologia. Uh, até o meu 12º ano, ou seja, fiz o ano todo na, na parte das ciências, na da parte da informática, que era um, um campo que eu achava bastante interessante. Depois, quando começou a surgir a ideia de ir para a faculdade, uh, fiquei na dúvida que área que eu devia seguir. Uh, e então uh, surgiu a, a ideia da psicologia, nunca tinha pegado em nenhum livro de psicologia e quando... Uh, peguei nos, nos dois livros básicos de psicologia para fazer o, o exame uh, levei-os de férias estive de férias a ler os livros de psicologia depois candidatei-me e as coisas correram bem pronto, e entrei e a partir daí fui seguindo sempre o, o, este, este ramo da, da, da saúde mental
0: e é uma paixão?
1: É, é uma paixão, sem dúvida <risos> claro Mas, uh, eu acho que mais pela, pela, pela componente de poder trabalhar com as pessoas, estar a, a, a trabalhar com as pessoas do que propriamente a área da, da, da Psicologia, não é? Porque nós temos muitas coisas para fazer dentro de, desta área, não é? É verdade. Uh, e, e é uma paixão, mas que também não, não sou daquelas hum. pessoas, que é um, um mito que muitas vezes acontece, que pensamos é pensarmos que uh, os nossos colegas pensam, que, por sermos psicólogos, que estamos sempre a avaliá-los, não é? Mas eu deixo essa, essa, essa componente uh, para o, para, o, para o campo da, da clínica, enquanto estou em clínica, e depois sou uma pessoa completamente normal e que também faço o, os meus, tenho os meus defeitos, as minhas qualidades, e também não estou sempre a avaliar as outras pessoas, porque senão isso seria completamente desgastante e exaustivo para todos nós.
0: Exatamente. E mesmo depois também, me, mesmo nível de relações, não é? Isso também não é, também é uma coisa boa.
1: Claro, claro, por lá se estás sempre a avaliar as outras pessoas, não faz sentido, ou seja, é claro que tens ferramentas para... para para gerir as tuas próprias dificuldades, tens ferramentas para ajudar as outras pessoas, mas não quer dizer que tenhas sempre que utilizar essas ferramentas. E, e às vezes um, o facto de tu queres ajudar uma, alguém como amigo uh, é diferente de alguém como profissional, não é? E é? muito importante que as pessoas percebam isso, ou seja, não é pelo facto de, de tu seres psicólogo que uh, estás sempre disposto ou disponível para ajudar as outras pessoas ou que vais conseguir ajudar porque tens, tens outras, uma ligação completamente diferente daquela que seria uma ligação profissional.
0: E nós usamos os métodos, ou seja, os métodos são muito diferentes daquilo que nós usamos quando estamos com amigos ou com pessoas claro, claro. que nos são próximas do que quando estamos Exato,
1: exatamente, exatamente.
0: No, no exercício da nossa profissão. E então, e depois como é que surgiu essa Sexologia? Ok.
1: A Sexologia, eu, eu fiz a, a Psicologia e enquanto estava a fazer a formação em Psicologia, estava muito virado para, para a Psicologia Infantil, porque eu acho que quando estamos na, 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 na parte da formação, a parte das crianças é aquela, pelo menos para mim, era aquela que mais fascinava.
0: Também para mim, <risos> sim, <risos> sem dúvida.
1: E então, é, sempre fiz é, uma uma das coisas que eu sabia que não queria era a, a área educa educacional, é, mas que estava muito virada para, para a Psicologia Infantil, porque é, mesmo, mesmo a teoria toda que nós vamos dando é, está muito virada para, aí, para, para, para para a ligação, para a aprendizagem. Mas da,
0: mais para a parte do desenvolvimento? Do é desenvolvimento,
1: isso? da Psicologia okay. do Desenvolvimento. E então fiz a formação toda e quando, na altura, eu fiz a formação pré-Bolônia, nós no quinto ano tínhamos de fazer o estágio e então eu optei por fazer o estágio no, no Hospital de Santa Maria, no Núcleo de Saúde Infantil e Juvenil, e comecei a trabalhar com as crianças. Fiz lá a formação toda, gostei muito de trabalhar com crianças, mas depois comecei a verificar que havia outra área que também não tinha sido explorada durante a formação, que era a área da sexualidade. E durante... O trabalho que fui fazendo com, com, com as crianças no, no Hospital de Santa Maria também fui verificando que os pais tinham bastante influência na forma como como educavam as crianças e também a, a própria relação deles, muitas vezes, não era a melhor e não, não, não tinha as ferramentas para ajudar os pais para, no trabalho com as crianças. E então, na altura, começou surgiu o mestrado em Sexologia da Universidade de Lusófona. Uh, agora já é... Penso que agora já tem outro nome, que é o mestrado de sexualidade humana, mas naquela naquele momento era uma formação mesmo específica em sexologia. Fui fazer o, o, o mestrado e pronto, e aí vi que era a área que eu realmente gostava e a partir daí fui fazendo uma série de formações nesta área. Uh, fiz depois uma, uma especialização pela American Board of Sexology, uh, fiz a formação da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, que eu acho que quem quem está interessado em fazer formação uh, ou, ou trabalhar na área da sexualidade é, é, é obrigatório fazê-lo uh, aliás, para tu poderes ser reconhecido como terapeuta sexual deverás ter esta formação que é uma formação que na altura que eu fiz foram dois anos de formação de, 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 de parte académica e depois tinha de fazer estágio e aí fiz o estágio no, no CHUC no, no centro hospitalar da Universidade de Coimbra uh, e aí estive na área da sexualidade, onde começamos realmente a trabalhar com, com, com casais e com dificuldades sexuais, Estive principalmente a trabalhar com a parte da, da, da transição de género, porque na altura, quando eu comecei, elas começaram a a fazer a parte de, de, de reconstrução genital, porque até então era feito no privado e agora passou a ser mais no público e aquele era o centro hospitalar principal na altura.
0: Agora, o que é que faz um sexólogo? Porque acho que isto é uma, é uma coisa que, ou seja, que, que, que as pessoas em geral não têm muita noção, uhum. é só assim, uma ideia uh, do, que é, do que é que um sexólogo faz, mas pois, na verdade um sexólogo pode fazer muita coisa, Sim. é uma área é até um bocadinho que eu, pelo menos a, a nível pessoal, considero que seja abrangente.
1: Uhum. Sim, eu acho, eu acho que em termos gerais as pessoas ainda estão um bocado perdidas sobre o, o que faz um psicólogo, o que faz um sexólogo, o que faz um psiquiatra. Uh, eu posso dizer, dizer já o que é que um uh, sexólogo com especialização, ou, ou seja, um psicólogo com especialização em sexologia não faz, que é passar medicação. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vão ao um sexólogo e pensam que o, que o sexólogo uh, vai passar medicação. Existem eh, médicos eh, que têm especialização em sexologia que podem fazê-lo, mas no caso do psicólogo não vai passar a medicação, vamos fazer um trabalho. e eu, o, o meu trabalho é essencialmente na área da terapia cognitiva comportamental e depois temos vários vários campos, tudo o que são dificuldades sexuais. O que, é que são dificuldades sexuais? Por exemplo, eh, se falarmos das dificuldades sexuais masculinas, temos eh, as dificuldades em termos de excitação por exemplo, a, a dificuldade ou a disfunção erétil, depois temos as dificuldades em termos do, do, do orgasmo. E aqui temos uma ejaculação prematura ou uma uh, ejaculação ou seja, uma dificuldade em atingir o, a ejaculação, ou até mesmo uma ejaculação retardada ou outro tipo de, de dificuldades em termos de ejaculação. E depois também temos a questão do desejo sexual, porque pois, muitas vezes nós pensamos que uh, as dificuldades de, de, relacionadas com o desejo sexual é um problema só das mulheres, mas o que é certo é que cada vez mais recebo casais Onde a falta de desejo sexual é precisamente do, dos homens. Depois, nas mulheres, temos temos também outras dificuldades sexuais: temos a, a questão da, da, da falta de desejos, também, temos a dificuldade em, em termos de excitação, temos a, as, as questões de dor sexual, portanto, tudo o que são dificuldades sexuais, em termos de casal, uh, o, o sexual poderá fazê-lo. Os primeiros passos: primeiro, devemos avaliar se é uma questão. Física ou psicológica, não é? E se for uma questão que nos leva a pensar que poderá ter alguma causa orgânica ou fisiológica, devemos de encaminhar para, para, o, para o médico para fazer as devidas avaliações. Por vezes podem ser ecodóplas, podem ser análises ao sangue, portanto, existem muitas outras questões que podem perturbar a função sexual. Se nós, através da avaliação, percebermos que é uma coisa psicológica, então sim começamos a fazer o trabalho em termos de casal. Sempre que possível, ou sempre que existir na terapia sexual, é aconselhado que esteja o casal, porque aquilo que eu costumo dizer é que a dificuldade pode estar presente, ou os sintomas podem estar presentes, num elemento do casal, mas não é o problema dele. Muitas vezes aparece aqui a dizer que o meu parceiro ou a minha parceira dizem que eu tenho um problema e que devo resolvê-lo. E aquilo que eu procuro dizer é que não é o problema dele ou dela, é o problema dos dois, porque certamente uma dificuldade sexual acaba por afetar uh, não só quem tem os sintomas, como também o parceiro ou parceira. Então, por, não
0: é... Porque quem tem os sintomas acaba por ser chamado o paciente identificado, não
1: é? Sim, sim, mas, mas que aqui o, eu acho que o paciente identificado serão os dois, não é? Porque pois temos que trabalhar os dois.
0: É até porque numa relação a responsabilidade de. É sempre do casal, é sempre dos dois. Exatamente.
1: exatamente. E acho que isso é uma
0: coisa que é também é muito pouco falada. Acho que existe muita, muita tendência de, é, nas relações, mesmo a própria comunicação entre o casal, ser muito de ataque, muito uhum. de não, porque tu fizeste Sim. isto e, e por isso eu senti-me assim. Uhum. Mas eu acho que a pessoa depois tem que pensar ao contrário: que é, ok, eu sinto-me assim, não pelo teu comportamento, mas pela expectativa que eu criei. Em relação ao teu comportamento. Sim,
1: exatamente, exatamente. E isto,
0: normalmente este exercício é, não se faz.
1: Sim, é, por isso mesmo é que em termos da terapia sexual, eu, eu procuro trabalhar três áreas. A questão da autoestima, porque quando nós temos uma dificuldade sexual acaba por afetar a autoestima não só de quem tem um sintoma, como do parceiro ou da parceira, que eventualmente Uh, poderá questionar será que ele ou ela já não gosta de mim será que eu é que estou a fazer alguma coisa de errado uh, será que a relação tem ou não uh, futuro portanto trabalhamos a questão da autoestima com alguns exercícios que são sugeridos trabalhamos a questão da comunicação e aí este exemplo que tu estavas a dizer uh, faz todo o sentido não é uh, porque muitas vezes quando as coisas não estão muito bem na relação nós temos a tendência para ver aquilo que é mau e o que é mau passa a ser péssimo e o que é bom não é valorizado e aquilo que eu costumo transmitir aos casais é que, uh, uh, em termos de educação, nós estamos muito habituados à, à, à educação através dos castigos, das punições, das más notas, mas que existe uma forma diferente de educarmos, que é através do reforço positivo. Exatamente, eu disser Se eu disser a uma criança boa, tu conseguiste, ela vai se sentir motivada e vai fazer mais vezes este tipo de comportamento. E nós adultos também é a mesma coisa. Se nós dissermos ao nosso parceiro ou parceiro olha, gostei muito do beijinho que me deste hoje de manhã ou gostei muito da surpresa que tu fizeste ou gosto muito de te ver com essa roupa do outro lado vai-se sentir que aquilo foi importante para nós e se realmente formos importantes para ele ou ela vai repetir mais vezes este comportamento, não é? Agora se, por exemplo, vamos supor que o meu parceiro ou a minha parceira uh, prepara um jantar especial. Eu até gosto e não digo nada. Ele ou ela vai ter toda a legitimidade para pensar, não gostei, não valorizei, não, não, não se importou e o que eu faço, eu acabo por fazer naturalmente, é deixar de ter este tipo de comportamento. E então um dos exercícios que eu sugiro em termos de comunicação para os casais é precisamente todos os dias eles fazerem um elogio um ao outro, não é? Todos os dias eu dizer, olha, gostei muito do beijinho que tu me deste ou gostei muito de, da mensagem que mandaste para que eles procurem mudar um bocado aquela lente mais negativa para uma lente mais positiva. Porque quando, alguns casais quando vêm para, para a terapia, uh, pensam que vão continuar a repetir os comportamentos que têm lá fora. Lá fora discutem, lá fora uh, uh, dizem tudo o que é mau e aqui vamos procurar mudar um bocado essa perspectiva, vamos trabalhar as coisas boas que eles têm. Porque se eles querem lutar pela relação, certamente é porque há coisas boas e então vamos procurar identificá-las. Se eles tiverem dificuldade em fazer os elogios, Há duas possibilidades. Ou não estiveram suficientemente atentos às coisas boas que o outro fez, não é? Ou, eventualmente, não se esforçaram suficientemente uh, também do outro lado para fazer as coisas boas. Então, é importante que exista esta, esta mudança. Portanto, temos a componente da autoestima, temos a componente da comunicação e depois há a componente da dificuldade sexual. E aí existem vários exercícios que podem ser sugeridos aos casais mediante as dificuldades que eles apresentam. Estes exercícios, basicamente... Ainda vem muito dos anos eh, 60, 70, dos estudos de Master and Johnson e também de, 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 de outros, de, de outros sexólogos que são exercícios muito eh, cognitivo-comportamentais, ou seja, muito no sentido de procurarmos identificar as nossas emoções e comportamentos e, e, e pensamentos e trabalharmos estas três áreas para resolver as dificuldades sexuais.
0: Então, e, um, há bocado uh, falas um tema que eu queria abordar, que é a parte do desejo sexual, uhum. que está relacionado com o prazer sexual. Existe muito um mito eh, do que diz respeito, então, ao prazer sexual. obtida Ou seja, só através de, da zonas genital. Uhum. Ou seja, isso não é bem assim, não é? No entanto, existem as, as zonas erógenas. Uhum. Um, e o que é que são estas zonas e como é que nós podemos descobri-las? Isto é agora claro, também por ser autoconhecimento, não é? Okay. Estas, estas zonas.
1: Aquilo que se costuma dizer é que o, o nosso maior órgão sexual é o cérebro, não é? Porque se, se nós não estivermos bem connosco próprios, se nós não estivermos numa relação satisfatória, por muita estimulação sexual genital que possa existir, o prazer que vamos ter naquele momento não, não vai ser suficiente. E em relação às zonas erógenas, todos nós temos os nossos, os nossos próprios pontos, portanto... Uh, se calhar a Maria tem determinadas zonas que lhe dão mais prazer e outra pessoa terá outras zonas que que dão mais prazer e não faz sentido nós estarmos a comparar se eu tenho prazer aqui e tu não tens será que um de nós não é normal? O que é que se está aqui a passar? Ou seja, o importante é que muitas vezes uh, a própria pessoa explora o seu, o seu corpo como se fosse um mapa como se fosse identificando que zonas é que lhe dão mais prazer identificando essa, essas zonas poderá também transmiti-lo ao parceiro ou parceira. Porque muitas vezes também há a ideia de que se ele ou ela gosta suficientemente de mim, então é, uh, deverá saber aquilo que eu gosto, não é? Mas muitas Ai, vezes...
0: não, não, e, não, e não é, não assim. é de toda assim. Ou
1: seja, uh, se nós sabemos, nós também somos responsáveis por comunicar à outra pessoa aquilo que nos dá para E prazer. comunicar
0: de forma consciente, porque existem várias formas de comunicar. E eu acho que aqui também a questão fulcral é mesmo esta, esta questão da consciência. Porque quando nós comunicamos ao outro um, em forma de ataque, mais uma vez, o outro vai receber isso também uhum, como uma ofensa. Uhum, uhum. Sim. E, e, ou seja, e, e a abertura que vai ter em relação àquilo que eu estou a dizer, por exemplo, uh, não vai ser tanta como se eu, como se eu comunicar isso de, de uma forma que eu não esteja a atacar. Sim, sim.
1: Por exemplo, uh, enquanto estavas a falar nisso, recordei-me de alguns, de alguns maus exemplos, não é? Por exemplo... Se, se durante um momento de intimidade nós dissermos à outra pessoa é pá não não faças isso dessa forma ou não toques aí, ou quer que seja a outra pessoa vai, vai começar a sentir-se um bocado ressentida e vai ter dificuldades depois em, 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 em explorar mais o nosso corpo se tivermos dificuldade em comunicar às vezes nem é preciso dizer por palavras basta pegar na mão, direcionar para as zonas que nos dão mais prazer uh, explicar que tipo de toque é que nos dá mais prazer, há pessoas que gostam de um toque mais intensa, há outras que gostam de um toque mais suave, nós somos responsáveis por também transmitir quais é que são essas zonas que nos dão mais prazer. Se uh, houver oportunidade, esta conversa também pode ser tida num momento em que os dois estejam bem, sem que, se, sem que exista aquele tom crítico, não é? De que não gosto que me façam isto, ou, ou até muitas vezes a há a tendência para compararmos com outras relações que tivemos uh, no and passado you, and, claro. que que muitas vezes criem seguranças no, no, no outro não é e aqui é importante de uma forma sincera nós uh, procurarmos explorar bah, e estamos numa relação e acho que é que é importante se, uh, os dois terem o máximo de prazer e procurarem de alguma forma uh, uh, as coisas que lhes dão mais prazer e não as coisas que, que, que os que os afastam mais não
0: é e, Agora, pegando nesse ponto da exploração, essa possibilidade também é conhecer-se bem a si mesmo, tal como uhum. já tínhamos referido antes, e isto remete-nos então, remete de certa forma para a questão da masturbação. Uhum. Um, a masturbação é um tema que infelizmente ainda é muito tabu, um, e também há alguns mitos associados a isto que eu gostava que pudéssemos aqui então debater uh, isso, que é uma, uma das coisas que, que se pensa é que, quando, ou seja, eu estou numa relação amorosa e no entanto masturbo-me. Uhum. E então existe aquele mito que... Não, então se te masturbas é porque o teu parceiro não te satisfaz sexualmente. Uh, o que é que acha disto?
1: Ora, uh, eu acho que nós não devemos ter uh, julgamentos de valor em, em, em qualquer... E principalmente nesta área da, da, da sexualidade, não é? Eu acho que o importante é que no início da relação isto seja logo falado. Ou seja, se para os dois uh, for importante não se masturbarem... Não há problema nenhum. Se para os dois não houver qualquer tipo de problema, também não há problema nenhum, não é? Ou seja, o importante é que eh, eh, cada um diga quais, é, quais são as suas necessidades, não é? Uh, porque há, há, há casais que de facto uh, sentem aquilo como uma traição, e eu não sei se também tenho direito a dizer que isto não é uma traição ou que uh, a outra pessoa tem direito a fazê-lo. Acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada têm que compreender quais é que são as necessidades um do outro e vermos uh, onde é que, onde é que se pode chegar. Uh, mas, independentemente de tudo, em terapia, por exemplo, muitas vezes é sugerido que eles façam uh, a tal exploração do corpo, uh, principalmente quando existe dificuldades em controlar a ejaculação, quando existe dificuldade em ter orgasmo, quer, quer no homem, quer na mulher, muitas vezes passa precisamente por aí, de, de explorarem o corpo. Se calhar, em vez de lhes dizer que é uh, um. Uh, que se vão masturbar, procuro transmitir como se fosse um exercício de exploração. Ah, está, o corpo. a
0: questão da comunicação consciente, tudo <risos> depende da forma como nós comunicamos. Não
1: é? Ou seja, dizer que é importante esta exploração do corpo, que eventualmente uh, esta fase é importante que façam isto, para, para, se, para se descobrirem ou, ou autodescobrirem, uh, e que depois no futuro, se não tiverem essa necessidade ou se não tiverem essa vontade, não terão de o fazer. Não. Ou seja,
0: não está, mas, mas aqui a minha questão era, ou seja, não está relacionado com o parceiro não satisfazer se sexualmente? Claro,
1: claro. Aqui a única questão, em termos, em termos de masturbação e, e, e até a visualização de pornografia, uh, não há qualquer tipo ok aqueles, aqueles mitos todos de que existe, vai causar uh, disfunção ou que vai fazer crescer os pelos nas mãos ou que vai fazer criar borbulhas ou que... Muitos mitos que já vêm lá muito de trás, não é? Porque, uh, 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 quem tiver curiosidade, há um livro que é de um, de um médico, eu não me recordo do, do ano, mas um, um médico dos anos 70, que era o Tissou, que até fez um, um, uma, um, um livro com várias imagens, onde foi mostrando um rapazinho saudável, desenhos, obviamente, um rapazinho saudável, depois com o excesso de masturbação, acabou por, por morrer por causa do excesso de masturbação, com imagens horríveis, mas uh, tudo isso foram coisas que foram ficando também ao longo dos tempos. É tudo, é tudo falso, não é? Ou seja, não há uh, estudos que comprovem que a masturbação provoca uh, qualquer tipo de problema de saúde. Há uma questão que é importante, ou seja, se num casal... Uh, um dos elementos ou, ou, ou um, um, uma das pessoas uh, optar constantemente de, de forma recorrente e persistente a masturbação e não procurar o parceiro ou parceira, okay. aí devemos questionar o que é que está a passar, não é? Se ele ou ela o fazem de forma esporádica para ter prazer ou... ou uh, para descobrir o próprio corpo, não, não vejo aqui qualquer tipo de problema.
0: Porque isso é uma coisa saudável, é a parte da exploração, de se conhecer uhum, a, a uhum. si mesmo, uh, só que eu acho que também podemos relacionar aqui um bocadinho a questão do orgasmo. Sim. Mas o que é que é o orgasmo?
1: <risos> Olha, um pouco, uh, como, como tínhamos falado há, há pouco, uh, é, é, uma, é uma questão subjetiva, não é? Porque... Certamente não vamos ver as garrafas de champanhe a saltar, nem vamos ver aquelas coisas todas que muitas vezes vemos no filme, não é? Mas também há autores que dizem se não sabes o que é um orgasmo é porque não tiveste um orgasmo, não é? Mas basicamente o orgasmo é uma sensação de bem-estar e de relaxamento porque existe uma série de libertação de hormonas que durante o momento da intimidade nós fomos acumulando ali uma tensão sexual, não é? E o orgasmo é o, o, o corpo... Não não, não não aguentar mais essa tensão sexual e a explosão uh, hormonal e temos uma sensação de prazer. Existem várias contrações mesmo no, no corpo uh, dessa descarga, não é? E pronto, aí sentimos que, 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 que houve o orgasmo. Um dos mitos muitas vezes associados ao, ao orgasmo é o tal orgasmo simultâneo, não é? Em que uh, é esperado que ele ou ela, se for um casal heterossexual, tenha um orgasmo ao mesmo tempo. Mas isto não quer dizer que não aconteça, mas é mais raro do que, do que, do que frequente. E então é importante que também se perceba, por exemplo, em termos do orgasmo, estamos aqui a falar do orgasmo, é importante que se perceba que muitas vezes nós associamos a ejaculação, no caso do, do, dos homens, a ejaculação ao orgasmo, mas são dois fenómenos distintos.
0: E pode haver orgasmo sem ejaculação. Exatamente. Era também uma das coisas e, que eu gostava que fosse falado aqui.
1: Exatamente. Ou seja, muitas vezes quando quando o homem ejacula, o orgasmo está associado. Mas o homem pode ejacular e não ter orgasmo, ou pode ter orgasmo sem ejacular. E as pessoas ficam muito admiradas. Então, como? Por exemplo, o sexo tântrico é, é um, 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 um exemplo disso. Sexo é uma filosofia que, de alguma forma, procura levar que as pessoas tenham orgasmo sem que exista a ejaculação. Porque uh, existe a, a, a ideia de que a ejaculação implica perda de energia, não é? E então é um procurar nós termos um máximo de prazer sem que exista esta perda de energia. Uh, um homem ter uh, ejaculação sem, sem ter orgasmo. Muitas vezes está associado a questões mais neurológicas ou até mesmo, uh, por vezes... Uh, um, um homem que tem ejaculação prematura uh, ejacula mas muitas vezes não tem o prazer porque sente frustrado sente sente de alguma forma não não conseguiu controlar a ejaculação não quer dizer que todos os, uh, os homens que têm ejaculação prematura que que acontece esta situação mas existem situações deste tipo portanto uh, orgasmo e ejaculação são fenómenos distintos não
0: é até porque existem vários tipos de orgasmo exatamente e as pessoas, normalmente tem muita tendência só à parte do só do, só do orgasmo um, clitorianos, também existe, no caso das mulheres, o vaginal, não é? Uhum, uhum. Uh, ou seja, tudo depende da forma como a pessoa sim. escolhe exercer a sua sexualidade.
1: Sim. E, e, e mais uma vez, uh, pronto, e aí, o uh, uh, Freud terá sido talvez dos maiores responsáveis pela, pela diferenciação entre o orgasmo de, uh, através do clitóris ou através da penetração uh, vaginal, porque uh, associou as mulheres que tinham uh, orgasmo através da estimulação direta do clitóris como imaturas, não é? E então ficou muito esta ideia de que quem uh, se as mulheres têm uh, este, este tipo de prazer não são totalmente uh, maduras, não são totalmente não desenvolvendo totalmente a sua sexualidade. Uh, mas a verdade é que cada vez mais foi se verificando que uh, dois terços das mulheres só consegue ter orgasmo através da estimulação direta do clitóris e mesmo aquelas que conseguem durante a penetração existe um tipo de, de fricção indireto no, no clitóris, ou seja, muitas vezes aquela sensação de que uh, eu consigo ter orgasmo uh, através da penetração, muitas vezes está aqui uma estimulação indireta do, do, do clitóris, ou seja, não existe... Uh, uh, um a estimulação com os dedos mas existe uma estimulação que, que, que é causada
0: e, e a nível da dificuldade de ter um orgasmo é, acha que pode haver situações em que as questões emocionais estão de certa forma a bloquear e que acabam por dificultar então é, o orgasmo
1: uhum. se tu por exemplo a é, há, há situações por exemplo se tu nós não estamos bem em termos emocionais, estamos mais deprimidos, estamos mais tristes. Se, se, se a relação uh, com, com o meu parceiro não é uh, a mais satisfatória, é, é normal que depois as coisas acabem por dificultar. Se eu tenho uma série de problemas na minha cabeça, é normal que também não consiga ter ter orgasmo. E aqui nestas questões do orgasmo, uh, uma, uma das questões, aliás, não é só no orgasmo, mas na maior parte das dificuldades sexuais, é uma das coisas que eu costumo sugerir, que é o mindfulness. Não sei se já, se sim, já... sim, sim, okay. sim.
0: Então... É, é, acho que é uma das minhas praias, digamos okay. assim. Ok,
1: então basicamente aquilo que eu costumo dizer em termos de Mindfulness, e é logo das primeiras nas primeiras sessões os casais que costumam levar com, 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 com uma sugestão de leitura de Mindfulness, aquilo que eu costumo dizer em termos de Mindfulness é que é uma linha oriental que cada vez mais nós estamos a utilizar na psicologia e na saúde mental em geral, e a ideia é que nós ao longo do dia temos milhares de pensamentos, não é? Só que algumas pessoas ficam presas a estes pensamentos e em vez de estarem a viver o momento, estão a viver o pensamento. E aquelas pessoas que estão muito presas a pensamentos relacionados com o passado ou porque fizeram coisas e que estão arrependidas ou porque não fizeram e gostariam de ter feito são aquelas pessoas com uma tendência mais depressiva. Aquelas pessoas que estão muito agarradas a pensamentos do futuro do tipo nunca mais chega ao fim de semana e depois no sábado à noite já estão a pensar que segunda-feira têm de trabalhar ir trabalhar mais ansiosas. mais ansiosas. Então o ideal é estarmos no momento, não é? E, e como é que nós podemos fazer este, este estar no momento? Através das técnicas de mindfulness. Mas há um que eu, que eu gosto muito, que é o exercício dos cinco sentidos. Ou seja, se estivermos numa, numa, numa refeição, aquele, o exemplo que eu dou é se estivermos numa refeição, devemos tentar dar, utilizar ali os cinco sentidos. Sentir bem cheiro da comida, sentir o sabor, sentir a textura, ver as cores. Eventualmente, enquanto estamos a fazer o exercício, podem surgir pensamentos, porque nós... Estamos sempre a ser invadidos por pensamentos. Nós não vamos conseguir controlar os nossos pensamentos. Nós conseguimos controlar a importância que damos aos pensamentos. Então vem-nos o um pensamento e nós, muitas vezes, o que temos tendência é ficar preso ao pensamento, começar a criar, criar filmes, começamos a viajar na maionese, como dizem os brasileiros, não é? Uh, e isso vai-nos desviar do momento que estamos a ter. Ou então também podemos começar a dizer, eu não quero estar a pensar, não posso estar a pensar. Mas quanto eu mais digo que não quero, eu não posso. Mais, pensa, força pensa, é, mais, mais força está a dar ao pensamento. Então o que podemos fazer... Durante o exercício é ter consciência que o pensamento vem, deixá-lo seguir como se fosse uma nuvem que passou na nossa cabeça e continuarmos focados no exercício do exercício. E tem visto
0: aquela coisa de podemos observar o pensamento, tanto que existe muita tendência de que as práticas de Mindfulness, por exemplo, quando estão é, enquadradas com a meditação, é, acha-se que é, é simplesmente para nós desligarmos a nossa cabeça e não pensarmos em nada. E, e, não, é, e, não, e não é nada assim não. em nós. Ou seja, é... Podermos pensar com consciência e tentarmos observar também os momentos de silêncio que existem entre um pensamento e outro. Uhum, uhum. Ou seja, observarmos os pensamentos que, que, que nos aparecem e ou seja e o que é que eles significam, de certa forma. Sim, sim. Eu, eu considero que seja muito uhum. muito isso um, também que a prática de mindfulness uh, traz. E para mim o mindfulness é incrível, até é lavar os dentes, tomar banho...
1: Exatamente, que, que esses são outros exemplos. Por exemplo, se formos passar, passear a um jardim, pegando novamente no exercício dos cinco sentidos, se formos passear um jardim, sentirmos bem o cheiro das flores, sentirmos o sabor, uh, uh, sentirmos ouvirmos os nossos passos, bem pensamentos, deixá-los continuar e continuamos focados no exercício dos cinco sentidos. E depois... Uh, Costumo sugerir outro livro, que, é, um livro que eu, é, um dos, do, é o segundo livro que eu editei, que é o Aprender a Amar, sim, onde sim. tenho vários exercícios para casais. E um deles é precisamente o exercício dos 5 sentidos para o casal. Vamos supor, estamos, esta conversa do Mindfulness veio através do orgasmo, não é? Exatamente. Vamos supor que a dificuldade em atingirmos o orgasmo é porque, enquanto estou a ter... Uh, Uh, um momento de intimidade com o meu parceiro e a minha parceira, estou preocupado ou preocupado em ter o orgasmo, ou estou preocupado com outras coisas, ou seja, deixo de estar ali porque estou preso aos meus pensamentos. Então, o que, eu, o que é que eu devo procurar fazer? Mas isto depois de treinar-me bastante o mindfulness no dia-a-dia, -dia, daí o sugerir inicialmente um mindfulness geral. O que é que podemos fazer? Podemos fazer, por exemplo, o exercício dos 5 sentidos com o nosso parceiro. Sentir bem o cheiro dele, sentir o sabor, olhar para uma zona do corpo que que, que, que eu gosto dele. Ou seja, estarmos focados ali no, no, no momento e não estarmos tão focados naquilo que está a passar na nossa cabeça. Está bem?
0: Sim, sim. Isso, isso faz imenso sentido. Porque, na verdade, nós viemos por isso em praticamente tudo o que nós fazemos. Uhum. Que é a importância do poder do agora.
1: Exatamente. É
0: nós sabermos estar presentes. Estarmos presentes em cada coisa que nós fazemos. Isso é acaba para por acrescentar valor. Sim.
1: Ou seja, e, e novamente mindfulness para, para, para outras dificuldades sexuais. Vamos, vamos supor, por exemplo, que um homem tem dificuldade, uh, tem disfunção erétil ou tem dificuldade em manter a ereção por causa da ansiedade. Aquilo que eu costumo dizer, por exemplo, é que nós quando uh, ficamos ansiosos quando sentimos algum tipo de ameaça, não é? E quando nos sentimos ameaçados existem basicamente três tipos de resposta que nós temos. Ou fugimos, ou atacamos. Ou ficamos evoluizados, tipo os animais que parecem que estão mortos. Em qualquer um destes três tipos de resposta, não dá muito jeito de ter uma ereção. Não dá muito jeito de estar a fugir com uma ereção, nem de estar a morrer Exatamente. ou também com uma ereção. E o, e o sangue que, supostamente deveria de ir para o pênis, que é aquilo que faz com que o homem tenha a ereção, passa a ser solicitado por outros homens. Os músculos têm que ter sangue para reagir, para fugir ou para atacar. O sangue o, o coração começa a bater mais aceleradamente, portanto, o sangue passa a ser desviado para outros homens. Tudo isto porque muitas vezes está associado à ideia de que da última vez eu falhei, desta vez não posso falhar, desta vez tenho que conseguir, tenho que procurar dar prazer à minha parceira, tenho que conseguir. E isto vai fazer aumentar a sua própria ansiedade, não é? Porque o homem está muito preso aos pensamentos. Está não só preso aos pensamentos, como está preso ao próprio pênis, a olhar se está doce se não está duro, se vai aguentar, se não vai aguentar. Exatamente, sim. E aquilo que eu costumo dizer, se for um casal heterossexual, eu acredito que seja muito mais excitante para si, Estar a olhar para a sua parceira do que estar a olhar para o seu pênis. E aí eles geralmente até, até sorrirem e dizem que sim. Então, vamos focar na, na parceira, neste caso. Ou seja, exercício dos cinco sentidos com a parceira. Sentir o cheiro dela, sentir o sabor. Mas isto são tudo coisas que nós devemos fazer. Não é uh, pegarmos já hoje e uh, utilizarmos ali, porque tudo isto requer, antes, um, um treino no tal Mindfulness, como estávamos aqui a falar. Sei que são
0: práticas. Sei que são as práticas Mindfulness. É nós irmos introduzindo-se com... Uh -huh, com... Uh -huh. É, com pequenas coisas que, no, que nós vamos fazendo ao, ao longo do nosso dia-a-dia. -dia. E agora então, aqui falando em relação também ao apetite sexual. Ex existem pessoas que têm um, um baixo apetite sexual, que também pode estar relacionado com a parte dos medicamentos, não é? Uhum. Por exemplo, pessoas com antepissão que tomam, que tomam medicação. É Exato. É, é, ou seja, podem ter então um baixo nível de apetite sexual. Mas em contrapartida existem pessoas com muito apetite sexual. Ou seja, quando é que isso se torna prejudicial e pouco saudável
1: uhum. para a pessoa? Olha, essa, essa questão do muito ou pouco... Uh, é, relativa, é, não é muito relativa, é? <risos> muito exatamente. Porque quem sou eu ou quem és tu para dizer que aquela pessoa tem muito ou pouco desejo sexual? Ou seja, uh, aqui uh, nós consideramos que existe uh, um, uma dificuldade quando num casal existe incompatibilidade, ou seja, quando um uh, tem mais vontade do que o outro, não é? Aí, aí é que vamos tentar uh, encontrar um meio termo para os dois, não é? Porque se os dois uh, só fizerem sexo de mês a mês, ou de 15 em 15 dias, ou de X em X tempo, e estiverem bem com essa frequência sexual, não há um problema no casal.
0: Então é uma coisa saudável que está tudo bem.
1: Exatamente. Se outros tiverem 3 e 4 vezes por dia e estiverem bem com isso, também não há problema encontrar o seu próprio ritmo, não é? O problema aqui é quando uh, existe uma grande diferença uh, em termos da vontade sexual. E então aí devemos de, de, de procurar fazer. Agora, também existem situações de adição sexual. Porque uh, o sexo também pode ser aditivo. E aqui, o que é que nós dizemos em termos da adição sexual? Adição ou compulsão? Porque muitas vezes também está associado a, um, a uma perturbação obsessiva compulsiva. E é importante nós avaliarmos se é uma questão de adição ou de uma questão de, de, de compulsão. Passa a ser um problema quando este comportamento é feito de forma recorrente e persistente, quando eu já tentei uh, controlar este comportamento e não consigo fazê-lo, e quando ele passa a interferir com o meu dia-a-dia, -dia, ou seja se eu deixo de, de, de estar com os meus amigos, se eu uh, perturbo o meu uh, a minha situação profissional para estar a uh, estar a ver pornografia ou para estar uh, a masturbar-me ou para estar em, em sites de engato, por exemplo, ou para estar a pensar em sexo, aí já podemos ter uma... uma...
0: E, a, e aqui já não é só a questão do casal, aqui é mesmo uma, uma questão da pessoa individual, não é?
1: Exatamente, ou seja, a própria pessoa sente-se mal com este comportamento, Aquilo que eu costumo, que eu, que eu costumo uh, testemunhar, em termos das pessoas que procuram ajuda, é que muitas destas pessoas, por exemplo, uh, até podem, se for o caso de homens, até podem recorrer a serviço de prostituição. Uh, até ao momento do, 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 do sexo, uh, sentem uma grande tensão, sentem uma grande vontade. Mas aquilo que eles costumam referir é que, quando saem, por exemplo, da, da, desses locais, sentem-se frustrados por mais uma vez terem tido esta recaída. Ou seja, eles procuram controlar este tipo de comportamento, porque muitos deles têm uh, casamentos e têm outros, outras relações e não querem ter este tipo de comportamento, mas é aditivo, ou seja, não conseguem controlar este, este tipo de impulsos. E então aí, sim, aí faz sentido nós uh, uh, considerarmos como um problema e procurarmos trabalhar esta, esta questão.
0: E então entramos precisamente num dos temas que eu gostava de abordar, que é um tema um bocado mais delicado, que tem a ver com as perturbações sexuais. Uhum que também o sexoual que também eh, aborda estas questões estas perturbações sexuais certo
1: sim quando quando falas em perturbações sexuais okay. ou seja por
0: exemplo a, a, infantex, a, a infantossexualidade, okay. que, ou seja que, que num termo mais comum que é ovo sexual de nós não é hum. é uma perturbação sexual
1: nós nós dizemos é, parafilias porque é, Uh, nós, no, no DSM, falamos em uh, disfunção uh, sexual e penso que os brasileiros falam mais em perturbação sexual. E atenção
0: que o, de, que o, de, que o DSM, DSM é, é o livro onde existem é um todas as doenças mentais. Exatamente. exatamente. Oh.
1: Então, lá também estas... Sim, estas mas, assim, pessoas, para
0: quem nos está a ouvir, que é para ficar é, assim inteirado destes exatamente. termos.
1: Pronto. E então, eles falam muito da questão da perturbação e, por exemplo, uh, aquilo que nós dizemos que é uma disfunção erétil, eles dizem perturbação erétil pronto Em termos, em termos da, das parafilias, temos várias parafilias, temos por exemplo o, o fetichismo, temos o, o travestismo que não tem nada a ver com a orientação sexual, são se é um outro tipo de...
0: É mesmo, mesmo este tipo de coisas então, que eu gostava de ver desmistificado Exato. e mesmo também então, em relação então, ao abuso sexual em específico, nós temos muita tendência um, a centrar só na vítima, o que... Eu, como é óbvio, eu percebo, e eu não estou uhum. a querer aqui desculpar uh, o ato... O abusador. Exatamente, uh, mas acho também importante perceber isto e ver isto com outros olhos, uh, ou seja, do outro lado, que é a parte do abusador, okay? uhum. o que é que acontece ao ponto de uma pessoa fazer, fazer isto. Porque muitas vezes eles não querem fazer, não é?
1: Sim, Mas sim. também,
0: claro que também existe outra questão, não é? Uhum. Mas também existe também a questão de que existem pessoas que tentam lutar contra aquilo que sentem, contra uhum. o desejo que sentem Sim. por nós.
1: A questão, a questão que passa aqui, para já em termos legais, não, não, não é permitido fazê-lo, não é? E depois há, há aquela ideia, e eu acho que é correta, nós podemos ter um uma vontade, um impulso, mas também poderemos procurar controlá-lo, não é? E, e muitas vezes eu, eu por acaso apanho alguns casos desses. Uh, basicamente o que acontece é que uh, existe uma investigação. Uh, eles sabem que estão a ser investigados e procuram ajuda para, para ter, uh, de alguma forma, uh, um apoio depois em termos em termos uh, psicológicos para controlar este tipo de impulso. Os casos que eu tenho tido, não existem uh, casos de interação direta com, com crianças. São basicamente pessoas que, que, que veem uh, mais conteúdos na internet e que partilham conteúdos com a internet de sexo com, com, com crianças. Uh, mas pronto, muitos deles conseguem controlar este tipo de outros. Aqueles que não conseguem controlar, devem procurar ajuda se realmente... Uh, e sentirem que estão com a com, com possibilidade de, de passar ao lado, devem, devem, devem procurar ajuda eu acho que é importante.
0: E, e também existe aqui a questão, ou seja, de que pensa-se muito, e eu também já vi algumas coisas sobre isso, de que muitas das vezes, não sempre, atenção, mas algumas das vezes, o abusador também já foi anteriormente abusado. Uhum. Ou seja, pode existir então de facto aqui uma relação...
1: Há estudos que indicam isso, não é? Mas, mas, mas lá está, nós devemos fazer uma avaliação muito rigorosa, porque depois também há pessoas que se refugiam um bocado nesse tipo de, de estudos para justificar os comportamentos que têm, não é? Ou seja, eu tive este tipo de comportamentos porque nem todas as pessoas... A ideia que muitas vezes fica é que todas as pessoas que foram abusadas também vão ter este tipo de comportamento o que não é de todo correto, não é? Nós não podemos avaliar ou julgar as pessoas pelo passado que tiveram. E, portanto, é importante. Cada caso é um caso e devemos avaliar o caso e ver o risco que existe em termos de passagem ao ato ou não em situação dessa. E acho que muitos casos existem pessoas que, que, de facto, conseguem controlar estes impulsos porque... Há, há, há situações onde a orientação sexual destas pessoas é uh, exclusivamente este tipo de, 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 de pessoas, de crianças, não é? E, e, e o facto de tu teres uma, este tipo de, de, de orientação não quer dizer que tenhas que, que passar lo ao lado se tu conseguires controlá-lo.
0: Então, e, e em questão à terapia, ou seja, imaginemos que uma pessoa uh, com estas tendências chega ao seu consultório... Uhum. Em geral, o que é que se faz?
1: Olha, muitas vezes tem que ser complementado com alguma medicação também. Ou seja, se existir aqui uma compulsão em termos comportamentais, deverá ser medicado também para que diminua o comportamento compulsivo. Tá bem? Depois devemos tentar, de alguma forma, procurar estudar a sua história, não é? Devemos procurar perceber que, que tipo de mecanismos é que que ele poderá, ter neste caso a maior parte de, de, das situações, que eu bem são homens, não quer dizer que não existam mulheres também, mas devemos procurar identificar os triggers que o levam a ter este tipo de comportamentos, o que é que ele pode fazer para controlar este tipo de comportamentos. É importante que se tenha consciência que também aquelas pessoas que procuram ajuda já têm um nível de consciência se calhar diferente daquelas que não procuram ajuda, não é? E que eh, não quer dizer que todos que procuram ajuda tenham esse nível de consciência, mas uh, aquilo que eu acredito é que quando procuram ajuda, uh, estão realmente uh, interessados em controlar este, este tipo de comportamento. E aí é muito mais fácil o nosso trabalho. Agora, se for uma, uma questão mais judicial, onde a pessoa uh, vai procurar ajuda porque o tribunal o mandou, não sei se em termos de terapia, eu não o faço nesse, nesse caso, mas existe, por exemplo, em, em, em hospitais que, que eles são uh, levados a, a ter este tipo de terapia, mas se essa pessoa não tiver vontade intrínseca de, de, de mudar ou de controlar este tipo de comportamentos, acho que vai ser muito mais difícil. Agora, é, uma os casos que eu
0: que se, é uma das coisas que nós aprendemos no curso, sim, não é? Logo, sim. que é a pessoa... Nós, para podermos trabalhar com a pessoa, a pessoa tem que querer exatamente, ser ajudada. Senão... Ou
1: seja, os casos que eu apanho, é, na maior parte de, das situações, a pessoa está motivada, ou seja, sente-se mal com este tipo de comportamento, sente que não é o correto e quer procurar ajuda. Uh, no sentido de uh, adequar mais uh, o, o seu desejo para, para, para outro tipo de, de estímulos.
0: É, ou seja, eu o abuso sexual, então, está enquadrado com a violência sexual. Porque uhum. a violência sexu sexual pode ter várias formas. Porque o assédio também uhum. é um tipo de, de, de violência sexual. Ou seja, a minha questão agora era, as vítimas de, de, de violência sexual... De que forma é que o facto de terem sido vítimas de violência sexual pode interferir com a sua sexualidade?
1: Sim. Uh, olha, apanho situações de pessoas que, que, que foram abusadas na infância, não é? Que a terapia vai ser, muitas vezes, o, o, o primeiro espaço onde elas vão dizer o que, o que aconteceu. Uh, e, e isto levou, em muitos casos, a que deixassem de investir em termos emocionais e sexuais com, com com outras pessoas, que evitassem, de alguma forma, ter relações amorosas com outras pessoas, porque não conseguiram ainda libertar-se disto. Há outras que, por exemplo, passam por este tipo de situações e que, de, algum, de alguma forma, conseguem reprimir este, esta, esta esta situação, mas que acabam por ter reações que elas próprias não conseguem descobrir. A situação pós-traumática, por exemplo, não é? Ou seja... Uh, aquilo que eu costumo falar em termos de situação pós-traumática mais conhecida é a situação de pós-guerra, não é? Onde as pessoas estiveram numa situação de guerra e quando, num, momento, num ambiente totalmente seguro, façam um determinado uh, trigger, uh, reagem como se estivessem em guerra. Por exemplo, ouvem um barulho e, e escondem-se ou reagem como se estivessem numa situação traumática. E estas situações também são muito frequentes em situações de, de violência e de abuso, ou seja, num momento de intimidade podem vir memórias, às vezes nem são memórias totalmente conscientes, mas podem vir reações que a própria pessoa desconhece o motivo uh, que está associado aos acontecimentos passados. Em relação a isso, muitas vezes aquilo que eu costumo sugerir é um outro tipo de terapia que é o EMDR. Não sei se já ouviste falar. Pronto. Uh, no EMDR procuramos uh, trabalhar as situações traumáticas através da estimulação bilateral, de movimentos bilaterais, que pode ser através do som, do, de, de, do, do, do olhar ou do toque, e que vai fazer com que exista aqui uma maior comunicação e, de acordo com os estudos, o EMDR ajuda bastante a ultrapassar as dificuldades de situações traumáticas. Ou então,
0: tem essa formação. Sim. Pronto, portanto, as pessoas que estiverem a ouvir já sabem.
1: Podem, exatamente.
0: Então, e quando é que uma pessoa ou um casal um, sabe que tem que procurar ajuda? Eu sei que isto é uma pergunta um, um bocadinho complexa, sim. mas acho que existe muito aquela tendência de dizer ah, eu, eu depois resolvo, eu depois resolvo. Oh, isto uhum. passa, mas depois passam-se anos. Sim, sim. E o problema continua.
1: Olha, aquilo que eu costumo verificar, principalmente na parte da, da, da sexualidade, é que quando os sintomas estão no homem, é muito mais difícil deles procurarem ajuda. E quando procuram, principalmente em casais heterossexuais, já uh, as mulheres não têm muita paciência, já como se eles estivessem encostados à parede, uh, porque já ele, elas já deixaram que, que, o, que o problema se arrastasse muito tempo à procura que ele tivesse a iniciativa de procurar ajuda. Não é? E a verdade é que quando procuram nestas situações, já a relação está por um fiozinho. Quando a, a, a dificuldade sexual está nas mulheres, acho que elas são muito mais proativas a procurar ajuda e, 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 e em termos de terapia de casal, eles, o, os parceiros sentem-se muito mais motivados também para, para, para procurar ajuda. Ou seja, muitas vezes os homens, quando têm uma dificuldade, Sim. também porque mexem um bocado com a sua própria masculinidade, não é ah, sentem-se menos homens e ainda por cima a ir partilhar que eu tenho uma dificuldade sexual com alguém. Todos sabemos que as conversas entre homens normalmente quando é em termos sexuais, é, é das, das conquistas e das coisas que fizeram. não dos
0: fracassos. E não dos fracassos. Não. Não é
1: que, dos fracassos aqui,
0: só que eles existem.
1: Exatamente. E, e às vezes até se diz coisas que não se fizeram, mas que, que, que parece muito bem. Os fracassos é difícil ou as dificuldades é difícil de, de serem partilhadas, principalmente pelos homens. E então, já as relações estão muito desgastadas quando procuram ajuda. Portanto, quando é que um casal deve procurar ajuda? Eu acho que logo que começar a sentir, e estamos aqui a falar... Não só em termos de dificuldades sexuais, mas também em termos da própria relação. Uh, por exemplo, se, se começarmos a sentir que a nossa comunicação começou a, a deixar de, de, de ser tão frequente ou que não é tão saudável como já foi. Ou se sempre tivemos esta dificuldade em termos de comunicação. Ou se eventualmente existe uma questão muito de dependência emocional. Ou seja, se eu preciso constantemente do meu parceiro ou da minha parceira, se eu não consigo fazer nada sem que ele esteja presente. As questões dos ciúmes, da traição, portanto, tudo isto pode, de alguma forma, levar a que as pessoas sintam necessidade de procurar ajuda. isso é
0: a parte da terapia conjugal, não é? Sim. Não, não tanta a parte da terapia sexual. Sim.
1: Mas tu, na, 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 na terapia uh, conjugal, muitas vezes acabas por ter é de trabalhar a questão claro, do sexual claro. e o oposto também é verdade, ou seja, mesmo na parte da terapia sexual, muitas vezes tens que ir buscar a questão da componente da terapia conjugal, são são duas são questões são dois irmãos gêmeos,
0: quase, não é? Então, aí, por exemplo, se as pessoas que nos estiverem a ouvir precisarem das suas consultas, podem ir ao seu site, não é? Sim. Que eu vou pôr também uhum, depois uhum. Um, o link, logo mesmo diretamente pode ir, site. ao site. Sim, podem
1: ir ao site, podem ver o Sexual Ideias. Exatamente, tá? no, que eu também ia falar YouTube. sobre
0: isso no YouTube, que tem temas muito interessantes também desmistificar aqui certas coisas. Eu achei um dos temas muito mesmo muito interessante, que era a parte dos cheiros, uhum, que uhum. é uma coisa que ninguém fala porque Sim. é mega tábua, porque é super desconfortável, mas, mas de Sim. facto isso, Olha, isso, é um, isso é, existe. É,
1: é, essa dos cheiros surgiu porque tive um casal uh, que, que, que procuraram ajuda porque ele não procurava a parceira uh, sexual, a, a parceira, a, a, a mulher. E uma das coisas que nós fazemos em terapia é, embora a maior parte das sessões sejam a dois ou a três, não é? Neste caso, em um casal, por vezes peço para ter um momento com cada um deles, não é? E nesse momento que eu tive com ele, ele acabou por partilhar. Ou seja, aquilo que ele dizia durante as sessões, que era uma questão de falta de desejo, ele acabou por partilhar que a, a, o não procurar a parceira estava muito associado a uma questão de cheiro, não é é uma questão de cheiro da, da, da boca. E, e então era isso que o levava a evitar ter contactos com a parceira. E então pudemos de alguma forma partilhar mais esta 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 situação, não foi de forma direta, porque ele claro. não não queria trabalhamos esta questão eu acho que é muito importante a questão dos cheiros porque as pessoas que são muito sensíveis aos cheiros e, e muitas vezes têm comportamentos ou contrariam esta vontade sexual por causa desta, desta questão mesmo de
0: cheiro sim é mesmo muito interessante e lá está é também muito pouco falado porque acaba por ser desconfortável por, por tocar em certos pontos muito pessoais muito uhum, íntimos uhum. Portanto, se quiserem, já sabem, existem vídeos incríveis com conteúdo ótimo e são curtinhos, o que é bom sim, também. Sim, para não muito. Exatamente. <risos> e agora eu tenho só uma última pergunta, sim. então. Um, e depois, quando quando eu lançar este episódio, eu vou pôr o, o, site, o site, o livro, o Instagram, uhum. pronto, vou pôr isso tudo. Que é para ser mais fácil as pessoas procurarem. Então, eu queria então, fazer uma última pergunta, que é Quais é que são os valores e os princípios pelos quais se rege e que gosta de levar para a sua prática clínica, para a sua prática profissional?
1: Olha, o, os princípios e valores que eu, que, eu, que eu sigo são aqueles que o casal que eu tenho à minha frente segue, não é? Porque eu, por exemplo, posso ter determinadas crenças, determinados valores, mas não os devo impor à outra pessoa. Ou seja, é um bocado aquilo que nós estávamos a falar há pouco. De, de, do ser muito ou do ser pouco, ou, ou eventualmente a, a, até determinadas práticas que as pessoas possam fazer, que eu posso até pensar que, que, que não seriam aceitáveis, mas devo compreender, devo ser empático com, com, com aquilo que a outra pessoa faz. Ou seja, se, se para ela aquele tipo de comportamento está está bem, então não, não devo ser eu a julgar e a dizer que não, não faça. Se para ela... Uh... Se ela, se ela não se sente confortável com a masturbação, não deve ser, ela, ser eu a dizer olha que isso é totalmente normal, não, 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 não faça isso, passe a masturbar-se. Ou seja, eu não devo impor aquilo que eu acho que é, que é o mais correto, uh, mas de alguma forma o nosso trabalho é, uh, se alguém está preso num tipo de, de, de comportamento ou de pensamento, dizer que existem outras, outros caminhos para, para, para fazê-lo. Mas a pessoa é responsável por ter uh, essa decisão, ou seja, se numa relação uh, eu vejo que uh, de alguma forma a própria relação não está muito boa ou que eventualmente uh, não vejo grande futuro naquela relação, não devo ser eu a dizer uh, terminei a relação porque não faz sentido vocês estarem juntos. Posso dar várias pistas, várias indicações e de alguma forma deverá ser a própria pessoa ou o próprio casal a perceber uh, se realmente faz sentido ou não
0: muito obrigada. Obrigado. Gostei muito dessa resposta. A sério, gostei, porque eu, eu identifico-me também com aquilo também que vou aprendendo também nas aulas, não é? Uhum. Porque existe toda esta questão da imparcialidade Sim. e do não julgamento, e acima de tudo da, da escuta ativa. Portanto, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito. Obrigada, obrigada
1: pelo convite.